0: Lasst uns einfach nochmal erheben, weil das ist das Stichwort, wir wollen einfach ganz bewusst nochmal so unser Land segnen, weil es ist wichtig, dass wir, Land, dass wir unser Land segnen, weil Gott hat einfach einen großartigen Plan auch für unser Land und ähm, so auf mein Herz gelegt worden, ganz bewusst wirklich für die Universitäten und die Hochschulen einfach zu beten, da ist so viel Durcheinander, da ist so viel Angst, auch eine Atmosphäre von Angst, wo eigentlich ein Ort ist, wo Berufung entdeckt wird wo Bestimmung entdeckt wird, das, Gott in jeden einzelnen Menschen hineingelegt hat. Und da wollen wir einfach reinbeten. Vielleicht streckst du deine Hände aus, vielleicht hast du auch Studenten vor Augen, wo du einfach denkst, wow, äh, da will ich gerade beten, Herr, wir, wir wollen, wir wollen, dass du kommst. Wir danken dir, dass du heilig bist. Herr, wir danken dir, dass du junge Menschen liebst. Und wir beten gerade jetzt, dass du eingreifst, dort in Universitäten, Und auch in Hochschulen, da wo Menschen lernen, dass wir wir der Angst wirklich zu weichen, auch ein Geist der Furcht wirklich zu weichen, dass dort ein Ort ist, wo Begegnung ist, dass ein Ort ist, wo junge Leute Mut zugesprochen bekommen, Mut auch für ihre Berufung, Mut in ihre Bestimmung zu gehen. Herr, und wir beten auch da, wo Menschen mundtot gemacht werden, die das Richtige eigentlich tun wollen, aber die sich nicht trauen, Herr, dass sie den Mund aufmachen und dass du einen Geist in ihnen hineinlegst, dass es ein Geist ist, nicht der Furcht, sondern der Besonnenheit, der Liebe und der Kraft. Und das sind vielleicht keine lauten Worte, das sind leise Worte, die du da hineinsprichst, auch in diese neue, junge Generation. Eine Generation, die teilweise auch wirklich Angst hat vor der Zukunft und wirklich unsicher ist, was, was da ist, aber du schenkst eine neue Zukunft in deinem Namen. Halleluja. Amen. Wir danken dir, du bist ein heiliger Gott, Herr, und wir beten dich einfach an. Wir wirklich wollen diesen Moment nehmen, Herr, und wirklich hören auf das, was du einfach auch sprechen willst heute, unser Herz. Herr, wir wollen dich einladen, dass du hineinkommst, und wir wollen ganz bewusst einfach die Herzenstür aufmachen. Sprich du zu uns, Herr, und wir wollen nicht nur Hörer sein, wir wollen Täter des Wortes, weil es Glauben bringt, Herr, weil es uns in eine neue Freiheit bringt, weil es uns einen neuen Frieden bringt. Amen. So, was sind die größten und schwersten Sünden, die dir gerade einfallen? Das ist ein Raub, das ist ein bewaffneter Raubüberfall, bewaffneter Raubüberfall mit Mord. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, Ey, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Falschzeugnis ablegen. Und dann denkst du vielleicht, oh, nee, so schlimm bin ich nicht, Gideon, mit mir ist alles in Ordnung, mit mir ist alles in Ordnung. Aber denken wir doch nicht an diese eine Stelle, wo der reiche Jüngling genau das gesagt hat. Und gesagt hat, mit mir ist doch eigentlich alles in Ordnung. Und er kam zu Jesus in Matthäus 19, Vers 17, fragte er und sagt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und genau das ist es, was Jesus sagt. Und er sagt, er doch habe ich doch alles getan. Habe ich doch alles getan. Keine Sorge, ich werde nicht genau über das Thema heute sprechen, was Jesus dann zu dem reichen Jüngling gesagt hat. Vielleicht ist aber heute ein Thema, was sich beschäftigt, wenn der Heilige Geist zu dir spricht. Verschließe dein Herz nicht. Aber sind es doch nicht eigentlich, es sind nicht die schweren Sünden, die schwierigen Sünden, die uns im Glauben echt in Schwierigkeiten bringen, sind es doch nicht vielmehr die leichten, die einfachen Sünden, die irgendwie so sich reinschleichen bei uns ins Leben und du fragst dich, wie ist, ist diese Tür überhaupt offen gewesen? Warum ist das Fenster irgendwie angekippt gewesen in meinem Lebenshaus? Warum ist dieser Geruch, dieser schlimme Geruch irgendwie in mein Leben hineingekommen? Sind das nicht diese kleinen Dinge? Und ähm, ich will dich einladen einfach, weil wir sind heute so eher in der Serie auch vom übernatürlichen Glauben, und wir lieben es, diesen großen Glauben zu entdecken, den Gott schenkt. Ein Glaube, der Berge versetzt, ein Glaube, der Menschen heilt, ein Glaube, der Menschen freisetzt. Dieser Glaube ist es, der trägt uns, der bringt uns vorwärts. Dieser Glaube macht Unmögliches möglich, aber wird doch immer wieder ausgebremst durch so verschiedene Sachen einfach in unserem Leben, wo wir manchmal stolpern auch in unserem Leben, wo wir fragen, warum ist es? Und wie gesagt, es sind nicht so die schweren Sachen, die uns manchmal bremsen, es sind schon die leichten Sachen, die uns bremsen. Und was ich sehr äh, richtig richtig toll fand, ist der Hebräerbrief. Er zeigt uns diesen Weg zum übernatürlichen Glauben. Wir hatten ja ein bisschen auch schon über den Hebräerbrief ähm, gesprochen vor vor ein paar Wochen, aber vielleicht nochmal nachzudenken, für wen ist eigentlich der Hebräerbrief? Der Hebräerbrief richtet sich an alle Hebräer. Jetzt sagst du, okay, ich bin kein Hebräer, aber was bedeutet das Wort Hebräer? Hebräer sind eigentlich alles Menschen gewesen damals, die auf dem Weg waren, die unterwegs waren. Eigentlich ein Nomadenvolk bevor sie letztendlich dann in Ägypten gelandet sind. Ein Nomadenvolk. Das heißt auch Nachkommen von Abraham, wie Hebräer 2, Vers 16 meine ich das ähm, ausdrückt. Und dann zieht er die Linie in, in Kapitel 3, Hebräer 3, dann Vers 6. Wir, die Jesus angenommen haben in unserem Leben, wir sind sein Haus. Von den Nachkommen Abrahams weiter zu Jesus, wir sind sein Haus. Das heißt, all diejenigen, die an Jesus glauben und es gibt hier ein paar Leute, die an Jesus glauben. Ja, 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 sehr gut. Für dich ist der Hebräerbrief. Für Menschen, die Gott suchen, für dich ist der Hebräerbrief. Und dieser Hebräerbrief, muss ich ein bisschen zugeben, war für mich sehr lange lange, wirklich kompliziert. Ich habe ihn einfach nicht verstanden und ich habe immer wieder einen Bogen drum gemacht. Und das Spannende ist ja, dieser Hebräerbrief ist ja nicht so wie, wie Paulus seine Briefe schreibt, ein Lehrbrief, sondern der Hebräerbrief ist eine Predigt. Wirklich mit einem roten Fahnen. Es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende, das gibt es immer. Aber da, da ist ein Höhepunkt, da ist ein Thema, was ja wirklich, wenn man den wirklich ganz modern übersetzen würde, könnte ich den Hebräerbrief hier durch, durch äh, vorlesen oder vielleicht sogar mal irgendwann auswendig rezitieren. Mit 13 Kapiteln. Innerhalb von 60 Minuten hast du den übrigens durchgelesen. Ermutige das einfach mal zu tun. Und dann merkst du, diese Predigt spricht dich an. Früher habe ich den Hebräerbrief immer nur Kapitel gelesen, dann nächsten Tag ein Kapitel und dann nächsten Tag ein Kapitel. Aber ich lade dich ein, wenn du diesen Hebräerbrief liest. liest nicht nur Kapitel für Kapitel. Lies mal am Block vier oder fünf Kapitel. Vielleicht mal in einem Zug, kommt nicht durch. Und wenn du fertig bist mit dem Hebräerbrief und vielleicht zum ersten Mal durchgelesen hast und denkst, oh, da viele Fragen habe ich bis heute, Lies nochmal, lies nochmal. Ich esse gerne Raffaello und wenn ich ein Stück Raffaello nehme, nehme ich nicht nur eins. Nehme ich ein zweites, manchmal auch ein drittes. Warum den Hebräerbrief nicht immer wieder lesen, ja, das tut echt gut. Das tut echt gut. So, ne? Und daher will ich dich ermutigen, diesen Hebräerbrief zu lesen. Und wie gesagt, der Schreiber ist ja nicht Paulus, Er muss mit Paulus irgendwie ganz nah connected gewesen sein, der öffnet diesen diesen Weg zu einem wirklich starken, sehr festen Glauben. Wir kennen das Hebräer 11, das Kapitel mit den ganzen Glaubenshelden und denken immer, jo, das, so will ich auch mal werden. So wie Gideon, das steht da auch da drin. Aber Gideon wird nur kurz erwähnt. So wie Abraham, Abraham ist wirklich jemand, der oft erwähnt wird, Brief. so will ich irgendwie werden, so voller Glauben. Gott spricht, geh in ein Land und er weiß noch nicht so genau wohin und er geht einfach los. Aber wie sagt der Schreiber hier, der Autor bringt auch so ein paar Dinge zu Tage, wo ich denke, okay, so für mich, so komme ich so aus dem charismatischen Kreis, über die wir gerne nicht predigen. Glaubenshelden über Menschen, die die Verheißung nicht erlangt haben. Ho, ho, ho. Predigen wir auch doch so gerne immer über die Verheißung, die wir so gerne erlangen, aber hier der Hebräerbriefschreiber erwähnt auch die Verheißung, die nicht erlangt wurde. Und trotzdem und trotzdem haben sie voller Glauben gehandelt. Also der, der, der Schreiber hebt den Glauben hier richtig raus. Er sagt: Okay, es gibt Menschen. Die glauben, aber die sehen die Verheißung in, zu ihren Lebzeiten nicht. Abraham hat die Verheißung zu seinen Lebzeiten nicht gesehen. Vielleicht den Sohn, aber später das Volk wie Sand am Meer hat er nicht zu seinen Lebzeiten gesehen. Und hier streicht wirklich der Hebräer mit doppelten, äh, sage ich mal, diesen Glauben heraus und, äh, und bringt so ein paar Themen an, wo wir manchmal denken: boah, krass. Man sagt, es ist wichtig, dass du Jesus im Fokus hast. Und viele Dinge, die so dem Glauben im Weg stehen, wirklich aus dem Weg auch räumst. Wir hatten ja vor ein paar Wochen über das leichte Joch gesprochen. Das leichte Joch, wo Jesus gesagt hat, hey, mein Joch ist leicht und mein Joch ist sanft. So. Und dann auch in dem in, in, in Zusammenhang mit dem Schabbat, in die Ruhe Gottes hineinzukommen, Hebräer Kapitel 4, ist einfach nur ein Thema, weil das schwere Joch, was sich damals die Juden aufgelernt haben, war das Joch des Gesetzes. So. Das ist auch, was der Hebräerbriefschreiber hier angeht. Und jedenfalls hier kommen wir dann in Kapitel 12. Da ist so für mich so der eigentliche Höhepunkt für mich. mich. Und wir lesen dann hier die ersten vier Verse von Kapitel 12. Da heißt es, darum wollen denn auch wir. Also das heißt, die ganzen elf Kapitel erzählt er. Und darum wollen denn auch wir, geht es direkt zu uns, wollen denn auch wir, die wir von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sind. Die Wolke von Zeugen, wer sind das? Das sind all diejenigen, die schon im Glauben gewandelt sind, hier auf dieser Erde und sind jetzt im Himmel. Und das sind, das sind Zeugen, das ist eine Wolke, komme ich vielleicht später auch ein bisschen drauf, So sind umgeben von ihnen, aber wir wollen jetzt Folgendes tun, alle Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umgarnt, Wir wollen mit Ausdauer laufen in dem Wettlauf, der noch vor uns liegt und hinschauen auf den, der unserem Glauben vorangeht und ihn vollendet, auf Jesus, der im Blick auf die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet, die Schande gering geachtet und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denkt doch an den, der von Seiten der Sünder solchen Widerspruch erduldet hat, damit ihr nicht müde und mutlos werdet. Ist das nicht ermutigend? Noch habt ihr nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Wow. So, Schluss kurz mal der Nachbar an und sagt, ein krasser Text. Wie soll das heute noch werden? Schafft er das? Aber der Heilige Geist schafft es. Also Glaube wird hauptsächlich nicht so von, von diesen ganz großen Dingen und Situationen in unserem Leben ausgebremst, sondern wirklich von den kleinen Dingen. Das ist, dass wir manchmal denken, ja, wenn wir ganz groß eigentlich was erreichen wollen, dann müssen wir klein anfangen. Genau das geht hier in der Kapitel 12, werden wir ermutigt. Und als Beispiel sehen wir hier den antiken Läufer, der mit Ausdauer laufen soll, vielleicht den Marathon laufen soll. Und dieser antike Läufer, der war damals nackt. Und die Leute fragen sich, warum war dieser antike Läufer damals nackt? Nun gibt es zwei Theorien, die erste Theorie heißt, dass es damals ein Läufer war und er hatte einen Lendenschurz um oben und beim Einlauf ins Stadion ist in dieser Lendenschurz, das war einfach nur so ein Riemen, wo so ein Stoff sozusagen, eigentlich die Unterhose, es hat sich gelöst und er hat gestrauchelt und ist hingefallen. Und ein hoher Beamter damals, Hypromenes, meine ich, hieß er, hat dann gesagt, das darf nicht mehr sein, ab heute gibt es ein Gesetz, damit das nie wieder passiert, müssen alle nackt laufen. Könnte auch in Deutschland vorkommen, so, ne? Irgendwas Schlimmes passiert und damit das nie passiert, gibt es ein Gesetz, damit das nie wieder vorkommt. Zweite Theorie ist so, 720 vor Christus gab es einen sehr berühmten Läufer, Osippus hieß der, und er war irgendwie unterwegs und ihm ist auch der Lenden-Shorts irgendwie, hat sich gelockert, so, und ist auch ins Straucheln gekommen oder er hat sich ihn irgendwie von Leib gerissen und haben die Leute gesagt, boah, das ist so cool, der hat einen neuen Trend geschaffen und ab dem... Ab da sind alle irgendwie Läufer nackt gelaufen. Nun, warum sind sie nackt gelaufen? Damit sie sich nicht verfangen, damit nichts stört. Und daran sollen wir uns ein Beispiel nehmen. Nicht, dass wir jetzt nackt umhergehen, sondern dass wir die leicht umstrickende Sünde ablegen. Dass wir alles ablegen, damit es uns nicht stört, damit damit wir uns darin nicht verfangen. Und wenn wir so ehrlich sind, findet das meistens nicht am Sonntag statt, wo wir herausgefordert sind, mit der leicht umstrittenen Sünde. Ist es ist ja nicht so, dass das Montagmorgen, wenn der Wecker klingelt und dann irgendwie, du stehst früh und bist müde, so, und du stehst irgendwie auf so, und du gehst, Du, 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 du bist irgendwie müde, dann fängst du da an, irgendwie mit einem falschen Fuß auf, auf, aufgestanden. Dann macht das ganz, der Teufel ja ganz geschickt, gerade wenn wir müde und unzufrieden sind. Dann fangen wir an, uns mit unserem Partner zu streiten, uns so irgendwie Dinge an den Kopf zu werfen, die nicht so schlimm sind, aber irgendwie doch schlimm sind. Und dann haben wir keine Zeit ne? und ähm, dann, dann haben wir auch irgendwie im Laufe des Tages keine Zeit, wir gehen irgendwie zur Arbeit sind irgendwie immer noch schlecht gelaunt, dann wollen wir irgendwie unsere Ruhe haben und dann fangen wir an irgendwie zu lügen, so, damit wir irgendwie so unsere Ruhe haben und wir verstricken uns so ganz leicht so in Sünde. Dann kommen komische Gedanken, dann kommen fiese Gedanken, dann kommen böse Gedanken und dann lasse ich die Gedanken vielleicht zu und schiebe sie gar nicht weg. Und dann wundere ich mich, warum ich irgendwie so ein bisschen schwierig und so müde und abgedroschen irgendwie so durch das Leben komme. Und wenn wir so keine Zeit haben, dann sind wir, wie gesagt, dann zu Kompromisse, ein Kompromiss nach dem anderen, das ist jetzt so, ich sag mal so, die leicht umstrickene Sünde. Merkt man kaum, ne? ist, doch, ist doch eigentlich easy peasy hier mit diesem, mit diesem Seil, das hat irgendwie gar kein Gewicht, Weiß ich, vielleicht 150 Gramm, ich wiege ein bisschen mehr. Und, und dann sind wir den ganzen Tag irgendwie mit unterwegs und wundern uns manchmal, warum wir es so schwer haben. Jemand hat mal gesagt, am Sonntag sind wir bei Gott und am Montag beim Teufel. Ein bisschen hart hart ausgedrückt. Aber aber was ich einfach ausdrücken will hier ist, es ist so wirklich leicht, wenn wir mit Glaubenden hier irgendwie unterwegs sind, wenn wir im Lobpreis sind, fühlt sich alles so leicht an. Wenn wir die Worte hier hören, die Prophetie, die Lorin heute so gegeben hat, auch durch den Heiligen Geist, dann fühlt sich das so einfach an. Aber wenn es darum geht, irgendwie die Berufung zu ergreifen, dann ist das gar nicht so einfach. Unser Glaube wird nicht unter Laborbedingungen geprüft, sondern im Alltag. Glaube bewährt sich im Alltag. Und der Autor des Hebräerbriefes weiß das, deshalb nimmt er dieses Beispiel hier. Er weiß, das ist eine Predigt und das ist nicht eine Predigt hier nur für einen Sonntag. Wo wir dann alle irgendwie nach Hause gehen und sagen, Happy Clappy, das war wirklich cool, das ist ein Wort der Ermutigung, sondern er bringt hier wirklich die Dinge in den Alltag. So. Wenn wir natürlich nochmal nachdenken über die, die, diese leicht umstrickende Sünde. Ich bin ja nun jemand, Sünde, das ist ein Wort, das erwähnen wir nicht so gerne. Ich auch nicht so als Prediger, weil wir viel darunter verstehen. Aber was meint letztendlich Sünde? Sünde ist Zielverfehlung. Das heißt, du fokussierst eigentlich ein Ziel, das habe mal mitgebracht hier, es kommt so aus diesem Bogenschießen und du fokussierst auf die Mitte. Eigentlich beim Bogenschießen, aber Sünde ist, wenn du das Ziel verfehlst, über die Scheibe hinaus letztendlich. Treffen kann man nicht sagen, ist ja ein Fehltreffer, aber das ist Sünde eigentlich. Sünde ist all das, was uns abbringt und wegbringt, eigentlich vom, vom Willen Gottes, von der Bestimmung Gottes in unserem Leben. Und was ist eigentlich der Wille und der Bestimmung Gottes in unserem Leben? Gott und Menschen zu lieben. Das bedeutet, kann für dich was ganz anderes bedeuten als für deinen Nachbarn, weil es ganz individuell sich ausformuliert, wie wir andere Menschen lieben, auch wie wir Gott lieben, wie wir unsere Liebe einfach zeigen. Aber Sünde ist wirklich das, wie gesagt, sag mal immer, wo wir über das Ziel hinaus, schießen. Jeder Pfeil, der übers Ziel hinausschießt, trifft oft auch Menschen. Und das tut weh. Das sind Verletzungen. Und es ist gut, auf die Mitte zu fokussieren, auf Jesus. Wir treffen nicht immer 100 die Mitte, aber schon mal gut, die Scheibe zu treffen. Manche denken euch, oh, die Mitte treffe ich nie. Es geht schon mal gut, die, die, die Scheibe zu treffen. Und wenn du die Mitte fokussierst, ey, dann ist es schon mal eine gute Sache, dann ist die Chance sehr hoch, dass du die Scheibe eigentlich triffst. So, was ist das Ziel von dem Ganzen, was der Hebräerbriefschreiber sagt? Das ist letztendlich Friede. Deshalb lesen wir später in Hebräer 12, Vers 11, 14, jagt dem Frieden nach. Es bringt uns Freude und es, es bringt uns in eine neue Freiheit hinein. Friede, weil wir mit Menschen auf einmal in Frieden leben, weil wir Vergebung auf einmal leben, auch wenn es uns vielleicht auch nicht so juckt, weil wir denken, boah, der hat doch angefangen aber Friede, weil Gott auf einmal hineinkommt. Diesen Willen, das das, das wünscht sich Gott von uns. Alles andere bringt Bindungen mit sich, auch Bürden, auch Lasten, dass die Dinge, die wir irgendwie in unserem Leben haben, die wir nicht irgendwie in Ordnung bringen, irgendwo tatsächlich uns fesseln, um wirklich letztendlich nicht das zu tun, was Gott eigentlich will. Und wer die Kompromisse nicht ablegt, der wird letztlich über sie stürzen. Und wer sie ablegt, ja, der wird das Ziel nicht nur erreichen, er wird es auch leichter erreichen. Ähm, nun lässt uns der Autor nicht hier äh, alleine. Schon alleine in diesen vier Versen gibt er uns vier Hinweise, wie wir dieses Ziel erreichen können. Hast du Bock, diese Hinweise zu, zu erfahren? Dann fangen wir an mit dem ersten. Lass die Last los. Lass deine Lastenlos. Wir laufen einen Langstreckenlauf und jede Last, die wir so mit uns tragen, wird immer schwerer. Ich habe ja extra bewusst hier mal einen Läufer genommen, der bergauf läuft. Bergauf ist ja jetzt nicht so einfach. Und ähm, da ist, wenn je schwerer es für dich irgendwie ist, also je mehr du bei dir trägst, desto schwerer wird es, je mehr du bergauf läufst. Bei meinen Kindern ist es so, die helfen mir ganz gerne und manchmal sage ich, hey, kannst du das tragen? Ja, natürlich kann du das tragen. Ja, aber das müsstest du tragen bis am Ende des Gartens. Ja, ich schaffe das. Und dann fangen sie an irgendwie zu tragen und dann merkst du, oh, mehr mal versuchen auf die rechte Hand, mehr mal irgendwie auf die linke Hand und fangen irgendwie so ein bisschen an zu schwanken, weil es irgendwann schwerer wird. Aber du fragst dich eigentlich, warum, weil es ist ja immer noch die gleiche Last. Aber auf Dauer wird es einfach schwerer. Die Hebelwirkung tut noch ihr Übriges, so, ne? Aber das ist das, was letztendlich jeder Schreiber vor Augen hat. Lass alles los, was dich belastet. Das Joch, das du dir aufge- aufgeladen hast. Die Börde, die du dir aufgeladen hast. Die vielleicht der Teufel versucht, diese Lasten auf dich zu tragen. Sorgen, die einfach kommen in unserem Leben. Ey, jeder Tag hat seine Sorgen genug. Deshalb sorgt euch nicht. Lass die Lasten los. Der zweite Tipp ist, leg die leicht umstrickende Sünde ab. Hör auf, immer die gleichen Fehler oder die gleiche Sünde zu tun, immer wieder hineinzutappen, denn es ist auch eine Last, die uns aufhält, die uns vielleicht am Anfang in Stolpern bringt, aber später letztendlich zum Stürzen. Das sind so Kompromisse in unserem Leben, die wir gemacht haben, mit Dingen, wo wir denken, das ist doch eigentlich nicht ganz so schlimm. Die schweren Sünden, die tue ich doch eigentlich nicht. Das ist noch das, was für Gott vielleicht noch in Ordnung kommt. Und mit ein bisschen Glück komme ich auch irgendwie in den Himmel. Hebräer 6 steht auch, werdet nicht müde im Laufen. Wenn du auch selbst die leichten Lasten, die du trägst, kannst du so schnell müde werden im Laufen. kostet viel mehr Kraft. Es ist viel anstrengender zu laufen, die richtigen Schritte überhaupt zu tun, dass die Schritte überhaupt auch fest sind im Glauben merkt, was die Bibel überhaupt für ein, 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 ein starkes Bild hier nimmt für diesen Marathonläufer. Und aber wirklich ganz bewusst zu sagen, wenn der Teufel irgendwie um die Ecke kommt und dich irgendwie verführen will und du merkst irgendwie, da ist, ist was, was sich irgendwie um dein Bein schlingeln will, heute nicht. Heute nicht, darauf falle ich nicht rein. Teufel, heute nicht. Und das sind so die kleinen Dinge. Ich erzähle einfach ein Beispiel. Am 23.12., ähm, kurz vor Heiligabend, ähm, da sind wir als Familie auf den Weihnachtsmarkt gefahren. 24.12. war Weihnachtsgottesdienst, ich war happy, die Predigt war an sich so fertig, der Gottesdienst, wusste ich, das wird ein schöner Gottesdienst und wir entspannen einfach mal den Nachmittag. So. Und wir hatten wirklich einen richtig schönen Nachmittag. Sind nach, ich weiß gar nicht, noch in einer gewissen Zeit wieder zurück zu unserem Auto, sind eingestiegen, ähm, Er macht schon, glaube ich, den Motor an, will gerade losfahren, da hängt ein Zettel da. Ich steige aus, gucke auf den Zettel. Ja, da ist jemand an ihr Auto gefahren. Wir haben das gesehen, Kennzeichen XY, und hat Fahrerflucht Fahrerflucht begangen. Ich so, oh nein. So, okay, bin da erstmal wieder hin zu dem Support dort. Ist das super, dass erstmal überhaupt Bescheid gesagt wurde, dass auch das Auto irgendwie entdeckt wurde? Ja, da müssen wir die Polizei rufen. Dann holen wir erstmal die Polizei, dann rufen wir die an. Ich habe meine Familie, habe das schon geahnt, das wird eine lange Zeit. So, ich sage, fahrt schon mal mit der Bahn nach Hause. <lacht> so, ich bleibe erstmal hier beim Auto, wir warten, bis das hier geklärt wird. Und dann wartet man, wartet man, geht ja schnell eine Stunde vorbei und auch mal schnell zwei. Aber ich habe dann irgendwie mich entschieden, ich ärgere mich jetzt nicht. Ich ärgere mich jetzt nicht. So, mitten in diesem stinkigen. Äh, Untergrundparkhaus da stehen so mit den ganzen Abgasen und irgendwie warten, bis die Polizei kommt und habe gedacht, ich segne jetzt diese Person so, ich lasse mir jetzt irgendwie auch nicht Weihnachten irgendwie verderben dass hinten irgendwie so Sachen kaputt sind am Auto, das ist mir ja gar nicht aufgefallen da in diesem dunklen Parkhaus aber es sind so Dinge, die, die passieren, dass da ist eine Sünde da die ist so leicht umstrickend und andere würden sagen, hey du hast doch so ein Recht dich zu ärgern weil sowas macht man nicht aber das ist ja in dem Sinne ja nicht mein Problem. Ich muss es ja nicht zu meinem Problem machen. Sondern denke, hey, pass auf mein Herz auf. Und sag Teufel, du wolltest mich ärgern. Heute nicht. Ja, heute nicht. Leg die leicht umstrickene Sünde ab, egal wie leicht sie auch noch ist. Dann ähm, nächster Tipp, laufe mit Ausdauer. Laufe echt mit Ausdauer. Nicht, nicht alle Herausforderungen, die wir, die wir haben, auch in unserem Leben, müssen auf einmal gelöst werden. Ich erlebe es immer wieder, wie Christen sich Druck machen. Menschen auch, die mit Jesus unterwegs sind. Und es strahlt ja auch auf Menschen auch aus, die mit Jesus nicht unterwegs sind. Und manchmal sagen, oh, die machen sich ja echt schwer. Bloß, das war nie der Plan Gottes, dass sie sich so schwer machen. Ja, aber das, wird ja, das Bild wird ja auf Gott ausgestrahlt. Ähm, mit Ausdauer zu laufen, zu gucken, wo hat Gott in deinem Leben gesprochen und genau das wird bereinigt. Pastor Matthias hat über das Rema-Wort gesprochen und ich habe zum Beispiel die zehn Gebote, ein paar Sachen von den Geboten erwähnt. Du kannst das Wort lesen, aber du merkst, der Heilige Geist zeigt genau auf das und du weißt, das ist in deinem Leben dran und das gehst du in deinem Leben an. Manchmal übergehen wir diese Dinge, das Wort Gottes, aber Gott führt uns immer wieder zurück genau an diesem Punkt, an dieses Rema-Wort, was er gesprochen hat in deinem Leben. Und vielleicht fragst du dich, warum komme ich in meinem Leben manchmal so schwer voran? Warum, warum, Warum trete ich denn eigentlich auf der Stelle? Weil es ein geistliches Prinzip ist in unserem Leben. Wenn er uns etwas gezeigt hat, dann ist es gut, daran zu arbeiten. Manchmal übergehen wir diese Dinge. Es ist auch gut, die Dinge auch aufzuschreiben und zu sagen, wow, Herr, ich, ich bringe das einfach jetzt vor deinem Thron. Wie, wie, wie soll Gott dir weitere Dinge anvertrauen, wenn du schon auf das Wort nicht hörst? Und es ist immer genau gut, an diesen Ort zurückzukehren, ja, wo, 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 wo ich vielleicht weiß, nicht gehorsam gewesen bin gegenüber Gott, um wirklich da Buße zu tun, zu sagen, ey, ich kehre um und ich richte mich genau wieder neu auf aus, auf Jesus. Und das ist der letzte Tipp hier, der Tipp Nummer 4. Lenke deinen Blick immer wieder auf Jesus, der uns im Glauben vorangeht und verendet und behalte das Kreuz im Fadenkreuz. Und wir haben hier wirklich himmlischen Support. Die Wolke der Zeugen, die feuert uns an und Jesus feuert dich auch an. Es ist nicht dabei, dass Jesus irgendwie zuguckt und dann schafft er wieder nicht. Ach, das war ja wieder klar. Heiliger Geist, komm mal wieder hier, das, das müssen wir, das, Jesus feuert dich an, ja, das ist der himmlische Support. das zeigt hier einfach die, der, der Hebräerbriefschreiber, er feuert dich an, die ganze Wolke von Zeugen, hey, die kennen dich vielleicht nicht, aber die feuern dich an, dass du den Lauf deines Lebens läufst, wer war schon mal beim Kasseler Marathon, ein paar waren dabei, wenn du da nicht, da musst, mal, musst mal hingehen. Auch wenn du da niemanden hast, den du da kennst, du musst hingehen. Es sind wirklich viele Leute da aus Kassel und Umgebung. Gehst in das Aue-Stadion und ähm, da laufen Leute Mini-Marathon und so weiter. Und die laufen dort ein in, diese, in dieses Stadion und laufen dann sozusagen einmal noch die letzte Runde. Und die Leute feuern die Läufer an, Läuferinnen an die Kids an, manche kommen in den Rollstuhl, manche werden gerollt, manche werden getragen. Da sind ja auch viele Stories dahinter, Lebensstorys dahingehend und dann ist da dieser Moderator dort auf der Bühne und er nennt jeden einzelnen Namen, der an das Ziel kommt. Er sagt, lauf, lauf und alle feuern ihn an und ich feuere die Leute an und ich kenne fast gar keinen dort. Aber so ist der himmlische Support. Die Wolke der Zeugen, alle Leute, die es geschafft haben, die sitzen nicht irgendwie da und warten irgendwie hinten und sagen, ja, ich habe es ja geschafft. Die anderen müssen sich irgendwie noch anstrengen. Nein, da ist ein Support da und Jesus feuert dich an in diesem Lauf. Das ist das Wort, das er zu dir spricht. Das ist das Wort der Ermutigung, wenn du nicht mehr weiter kannst. Da ist da, wo er sagt, leg die Sorge ab. Und das ist nicht etwas, wo er dir ein schweres Joch auf, aufträgt, sondern ganz im Gegenteil, er läuft sogar vielleicht sogar neben dir her und versucht, das Joch noch wegzunehmen. Du musst es nur lassen. Sag, leg die leicht umstrittene Sünde ab. Endlich leg sie ab, weil es ist so schwer, wenn du damit läufst. Das ist unser Jesus, der guckt nicht irgendwie zu. Und manchmal leben wir so, als würde er irgendwie nur zugucken und wir denken, wir müssen das alles machen. Und das finde ich so krass. Ich finde das so krass. Und wenn ich da Abraham oben sehe, da im Himmel, da feuert er an: Gideon, go, go, go! Komm endlich aus dem Knick! Gib ein bisschen Gas! Jetzt nicht zu schnell! Lauf dein Tempo, was Gott dir gegeben hat! Das ist ja wie beim Joggen: jeder läuft sein Tempo. Vielleicht bist du mit jemandem schon mal gejoggt und der eine läuft richtig schnell und sagt: Aber jeder läuft sein Tempo, das Tempo, was Gott dir gegeben hat. Und oben ist nicht irgendwie eine Jury, die dir sagt, das ist richtig, das ist falsch, sondern die feuern dich einfach an. Nimm das einfach mal auf in deinem Leben. So musst du auch den Hebräerbrief lesen, du musst das Wort Gottes lesen. Das ist eine Anfeuerung. Das ist eine Anfeuerung. Deshalb liebe ich das Wort Gottes. Und deshalb lese ich das jeden Tag, weil es mich anfeuert was mich anfeuert. Und weil ich weiß, die Wolke der Zeugen und Jesus ist da. Nun, ich sag mal so, warum, warum laufen wir denn eigentlich? Das ist eine wichtige Frage. Nicht nur um das Laufenswillen. So, wenn du joggst, irgendwie willst du vielleicht abnehmen oder so, aber hey, wir laufen diesen Lauf, weil wir das Ziel erreichen wollen. Und das Ziel, was, was ist da, das Friede? Das Freude, das Gerechtigkeit, das Freiheit. Und das Spannende ist, wenn wir auf das Ziel hinzulaufen mit dem Fokus, Jesus als Anfänger und Vollender, dann spüren wir auch schon, dass wir fast nah am Ziel sind. Es ist nicht so, dass wir das erst am Ziel erreichen. Das Ziel ist, der letzte Finish ist dann sozusagen, wenn wir die Augen schließen ne, und wenn, wenn wir dann bei Jesus stehen vor seinem Thron. Das ist das letzte Ziel. Und wir laufen, manchmal beißen wir uns irgendwie auf die Lippen, weil da ist Schmerz da in unserem Leben. Herr, Aber du weißt, bei Jesus ist Freude. Hey, du weißt, wenn du ein bisschen mehr durchhältst, da ist Freude. Und das sind Leute, die mich anfeuern. Und es geht nicht um Nachteile in unserem Glauben, sondern es geht um die Nachhaltigkeit in unserem Leben. Und häufig denken wir manchmal, wir haben Nachteile im Glauben, wenn wir bestimmte Dinge äh, so machen. So, deshalb machen wir Kompromisse auch mit der leicht umstrickten Sünde, aber es geht nicht um die Nachteile, es geht um die Nachhaltigkeit, die wir hier sehen. Weil alles, was wir, womit wir uns jetzt belasten, wird schwerer später. Deshalb steht hier in Kapitel 12, Vers 4, noch habt ihr nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Ich meine, hier werden wir nochmal ermutigt. Ich weiß ganz nicht, ob es Ermutigung ist oder Entmutigung, weil, weil eigentlich drückt so ein bisschen der Schreiber aus, naja, ähm, was, was wir hier gerade erleben, ist eigentlich gar nichts, weil vorher redet er von den Glaubenszellen, die wirklich für ihren Glauben gestorben sind und nicht gerade schön gestorben sind, sondern er sagt, hey, noch habt ihr nicht bis aufs Blut widerstanden, aber er ermutigt uns und sagt, hey, hey, du musstest für deinen Glauben vielleicht noch nicht sterben, deshalb legt doch jetzt schon die leicht umstrickende Sünde ab, weil es wird nicht leichter, wenn es mal wirklich drauf ankommt. Und ich will vielleicht einen Weg zeigen, der dir helfen kann, vielleicht dem Feind auch ein Stoppschild zu zeigen, weil die Kunst liegt nicht im Aufladen, die liegt auch im Ablegen. Das drückt er dann im letzten Kapitel 13, Vers 5 so aus. Begnügt euch mit dem, was ihr habt. Begnügt euch mit dem, was ihr habt. Ähm Ich hau mal so eine These raus. Zumindest ist es so meine Beobachtung. Ähm, steht jetzt nicht so direkt in der Bibel, aber meine Überzeugung ist, dass, dass Sünde und auch Zielverfehlung in unserem Leben viel zu tun hat mit unserer Bedürfniskultur. Die Art und Weise, wie wir unsere Bedürfnisse befriedigen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen ein hartes Wort. Versuche das ein bisschen zu beschreiben, was ich damit wirklich meine. Ähm, wir sind so aufgewachsen, dass alles das, was wir in Bedürfnissen haben, sofort, sofort dem nachgeben. Damit verdient man Geld. Das ist, das ist unsere Konsumgesellschaft. Und ähm, es ist letztendlich so, alles, was wir eigentlich irgendwo brauchen, sei es die kleinen Bedürfnisse oder die großen Bedürfnisse, alles ein Klick weit entfernt. Mit, mit einem weiteren Klick hast du es auch bezahlt, ganz schnell. So, und dadurch triggert etwas bei uns an, wo wir sagen, ja... Das, was du willst, das mach einfach. Aber das ist nicht der Wille Gottes. Es gibt viele Bedürfnisse, es gibt gute Bedürfnisse. Nicht jedes gute Bedürfnis ist unbedingt der Wille Gottes. Zum Beispiel, wenn du, ähm, wenn du reingehst äh, in einen Einkaufsladen und ich liebe und ich liebe Schokolade. So, und da gibt es diese Schokoriegel. Und du hast gerade irgendwie Bock und Lust darauf, diese Schokoriegel zu nehmen. Die kosten auch irgendwie nur 2,19 Euro. Ey, nur 2,19 Euro. Und dann willst du diesen Schokoriegel einfach nehmen. Ja, weil 2,19 Euro ist ja echt nicht viel. Das kann man sich doch einfach mal so leisten. Aber was ist, wenn du mal diesen Drang, einfach mal diesen Schokoriegel zu nehmen, unterdrückst und sagst, heute nicht. Das Bedürfnis nicht erfüllst, wonach du gerade dich irgendwie sehnst. Auch wenn du 2,19 Euro in deinem Portemonnaie hast. Die Bibel nennt es ja, Enthaltsamkeit, Enthaltsamkeit ist übrigens nicht nur ein Wort im sexuellen Sinne, sondern meint eigentlich generell, in unserem Leben enthaltsam zu sein. Wir begnügt euch mit dem, was ihr habt. Selbstbeherrschung, sich auch irgendwo selbst zu beherrschen. Die Frage ist, wo üben wir das heute noch? Hey, weil du kannst alles machen, was du willst. So, das ist die Botschaft hier in unserer Welt, die Message, die so rausgeknallt wird. Aber es ist nicht unbedingt alles gut für dich, das ist die Message, die Gott rausbringt. Einmal mal wirklich zurückzunehmen, zu sagen, muss ich wirklich dem immer nachgeben? Lerne hier vielleicht zu verzichten. Vielleicht mal auch weniger zu kaufen, weniger zu machen. Auch wenn du das hast, vielleicht mal zu warten, Herr Gott, zu fragen auch. Und das wird etwas tun, weil du lernst nämlich Nein zu sagen. Du lernst, du stärkst deine Widerstandskraft. Ich habe es lange nicht verstanden, weil wozu muss man heute fasten? Ist doch so bequem. Aber das ist, das ist aber etwas, was uns äh, wirklich Jesus einfach gezeigt hat, dass es so wichtig ist für unser Leben. Da ist eine Kombination, könnte sein, dass dir das hilft. An alle jungen Gamer, geh sorgsam mit deiner Zeit um. Die Statistik sagt, bis, 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 bis zum 21. Lebensjahr hast du 10.000 Stunden im Schnitt im Spiel verbracht. 10.000 Stunden, hey, wie viel das ist über die Jahre. Aber vielleicht nimmst du dir Zeit, mal deinen Glauben zu stärken. Vielleicht Zeit, eine Freundin zu finden. Oder du kannst natürlich auch das nächste Level von Call of Duty schaffen. Aber wenn du den Marathon läufst, ist es besser, die Playstation zu Hause zu lassen. Ich sage nicht, dass Spielen verkehrt ist. Aber ich sage das Übermäßige in dem, was wir manchmal einfach darin tun. Und ich will den Bogen einfach nochmal schlagen zu dem übernatürlichen Glauben. Weil wir wollen das so gerne. Wir wollen, dass Gott Gott Menschen heilt durch uns und Menschen freisetzt. Aber es ist ein Weg dahin, Dinge abzulegen, damit ich Dinge aktivieren kann, die in mir schon gegeben sind. Damit ich Dinge überhaupt auch entdecken kann, die in mir schon eigentlich drin sind. Das das, das, das Geheimnis ist nicht im mehr Aufladen, sondern im Ablegen. So will ich einfach nochmal enden mit diesem Vers von Hebräer 12, Vers 1 und 2b. Darum wollen denn auch wir, die wir von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sind, alle Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen mit Ausdauer laufen in dem Wettlauf, der noch vor uns liegt und hinschauen auf den, der unserem Glauben vorangeht und ihn vollendet. Auf Jesus. Und ich will dich fragen heute, diesen Morgen: kannst auch gerne die Augen schließen, wenn du magst. Wo hast du in deinem Leben zugelassen? dass diese kleine Sünde dich so umstrickt. Vielleicht fallen dir ein paar Dinge ein. Kleine Dinge, womit du struggles, womit du irgendwie ständig Da Hast du immer gedacht, eigentlich ist das nicht so, das hat da keine Bedeutung, aber es ist nicht bedeutungslos in diesem Fall. Wo hast du es zugelassen, dass Kompromisse hier und da gemacht wurden, die nicht im Willen Gottes sind? Auch in deinem Leben, wo du gesagt hast, hm, eigentlich Gott, schön, dass du das gesagt hast, aber eigentlich will ich das machen. Und wo hast du dich vor dem Rema-Wort Gottes bis heute verschlossen? Kehre an dem Ort zurück, wo Gott gesprochen hat und sag, Herr, hier bin ich, sende mich. Lass uns die Zeit einfach nehmen, Gott eine Antwort zu geben. Und wenn es dir hilft, eine Entscheidung zu treffen, an Ort und Stelle, dort wo du bist, dann steh doch einfach auf und sagst, Herr, hier bin ich. Herr, hier bin ich. Ich will nicht nur sitzen bleiben, ich brauche das gerade für mich. Dann steh doch gerade an Ort und Stelle auf, hier muss keiner nach vorne kommen. Weil das ist einfach da, wo du sagst, Herr, da will ich heute eine Entscheidung treffen. Jesus, es tut so gut, bei dir zu sein. Du zeigst nicht mit dem Finger auf uns. Herr, du willst uns helfen. Herr, und gerade jetzt bete ich für all diejenigen, die heute eine Entscheidung hier in in diesem Sinne getroffen haben, dass ganz neu es klar wird, was du willst. Dinge auch abzulegen. Und ich spreche hier einfach auch Vergebung aus wo du Dinge jetzt vor Gott einfach äh, gelegt hast, spreche ja wirklich Vergebung aus. Vielleicht sind das Dinge, die du schon immer häufiger vor Gott gelegt hast und du, du hast immer gedacht, boah, ist das überhaupt vergeben? Es ist vergeben. Und gleichzeitig ja, bete ich für jede Entscheidung, die heute getroffen wurde, nicht nur Dinge abzulegen, sondern wirklich, dass wir uns fokussieren ganz neu auf dich, dass wir uns fokussieren auf die Mitte in der Zielscheibe und auf dich Jesus. Und zeigt jetzt jedem Einzelnen, was das bedeutet. Für jeden einfach individuell. Dinge abzulegen, aber ganz Dinge wirklich zu fokussieren. Lass uns einfach so in dieser Atmosphäre bleiben. Und ich habe noch eine Frage. Und bevor ich die Frage stelle, noch eine Story. Weil als ich so ein bisschen über den antiken Läufer auf den gestoßen bin, haben die später ein Preisgeld äh, ausgerufen von 500 Drachmen. Und diese 500 Drachmen, damals konnte man sich damals ein Schaf kaufen. Das war damals echt was wert. Und ich habe an das Lamm Gottes gedacht. Das Lamm Gottes als Preisgeld. Wenn du das Ziel erreicht hast, erwartet Gott auf dich. Und vielleicht bist du hier und äh, hast noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Er ist das Lamm Gottes dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Und ähm, das Preisgeld wartet auf dich und du hast dieses Lamm Gottes, Jesus vor Augen. Und wenn du noch nie eigentlich dieses Ziel generell fokussiert hast, will ich dich einladen, einfach heute diese Entscheidung zu treffen, weil Gott lädt dich ein. Und wenn du das tun willst, steh doch einfach vielleicht in deinem Platz auf, während die anderen schon so stehen oder oh, gib ein Handzeichen. Wenn du das tun willst, heute diese Entscheidung zu treffen, dann zeig einfach ganz kurz und sag, Herr Gion, ich bin bereit, heute das einfach zu tun. Ja, vielen Dank. vielen Dank. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und lass uns dieses Gebet beten. Einfach zu unterstützen, dass wir einfach alle beten und sagen einfach, Jesus, danke, dass du für mich gekommen bist. Und den Tod überwunden hast. Damit ich leben kann. Danke, dass du mich anfeuerst. Ich will dir heute nachfolgen und deinen Weg gehen. Mache mich zu einem neuen Menschen. Deshalb lasse ich das Alte los und ich übergebe dir heute mein ganzes Leben. Und ich empfange jetzt dein göttliches Leben und bekenne, Jesus Christus, du bist mein Herr. Amen. Gib doch mal einen fetten Applaus für alle, die heute diese mutige Entscheidung getroffen haben. Und während wir so stehen, will ich dich segnen. Herr, so segne ich jeden Einzelnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In dem ganzen Alltag, den wir zu bewältigen haben, dass wir erleben, dass du in dem Alltag mit uns bist. Und uns hilfst und uns anfeuerst, schenk uns den Mut, wirklich Schritte fest im Glauben zu gehen. Auch Nein zu sagen, aber auch Ja zu sagen, wenn es darum, wenn es darum geht, wirklich das Richtige zu tun. In deinen Namen. Amen. Sehr cool. Jetzt darf ich Roland nach vorne bitten. Sehr nice.